0: Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Diario de un Consultor, el lugar en donde comparto contigo crónicas, entrevistas, comentarios, consejos y estrategias para ser un mejor consultor. Mi nombre es Gianfranco Lopane, director de la Academia de Consultores y quiero que en este episodio estés atento de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu carrera. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola consultores, ¿sabes que este año yo quiero que todos ustedes aprendan a cómo negociar? Y eso es una de las cosas que a mí me gusta y yo le voy a decir que yo quiero comenzar con los cinco pasos para negociar, o sea que son los cinco pasos más básicos para hacer, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el paso número uno que viene siendo establecer una relación, porque un gran negociador no es el que se sale siempre con la suya, esto, todo el mundo tiene esto en la cabeza que cree como que uno tiene que tomar ventaja de la otra persona, no sino que es, el, es la persona que es capaz de generar relaciones a largo plazo, fundado en su reputación y su prestigio. Porque yo te digo una cosa, eh, para establecer esta relación con un cliente, ambas partes tienen que ganar. O sea, ambas partes tienen que tener un beneficio, la otra parte tiene que tener un beneficio. Entonces, nunca puedes venir a hacer una negociación que tú quieras pisotear al otro o quieres tomar ventaja del otro, porque eso es lo que hace que no crea esa relación a largo plazo, sino que crea una relación a corto plazo y puede ser que te tilden a ti como, como una persona no muy ética si haces una negociación muy forzosa. ¿Okay? Entonces, número dos tienes que elegir cuál es tu estrategia. Porque una vez que ya tú establezcas esa relación con la otra persona, tú tienes que elegir esa estrategia dependiendo de la personalidad de, de, esa pers de tu contraparte, ¿ok? Entonces, tú tienes que saber cuáles son los objetivos deseados y las variables secundarias, tanto como tiempos, cantidades y garantías, ¿ok? Entonces, número tres, tú tienes que pensar fuera de la caja. Muy importante es preguntar, escuchar y pensar fuera de la caja. Porque esto lo que te permite es ofrecer alternativas que te convengan y que puedan satisfacer a tu contraparte. Porque ahí es donde está el dicho ganar y ganar. Entonces nunca vengas con un plan muy establecido, así muy robusto. Porque siempre hay que tener esa esa forma de, de, de ofrecer lo que, lo, lo que realmente tu contraparte quiere. Porque hay algunas veces, y yo le pongo un caso a una persona que yo, que yo, yo estuve en una negociación, o sea, a esa persona yo le pedí un tipo de servicio y, y esa persona no tenía, vamos a suponer, yo un, vamos a ponerle una puntuación. Ponle que yo necesitaba 100% de, de, de un servicio, ¿ok? Entonces, ese 100% dependía de diferentes variables. Entonces, esa persona no tenía una variable que representaba como un 10% de la negociación, ¿ok? Entonces, pero tenía, o sea, era tan cuadriculada esa persona que yo le pedí que me modificara algo del, del 10% de la negociación, señores. Se cayó la negociación completa porque no me pudo modificar eso, porque no pudo pensar fuera de la caja. Y estamos hablando miles de dólares que dejó de ganar porque no pudo haber pensado fuera de la caja. Entonces so, yo le digo a ustedes, ustedes tienen que ser muy flexibles, señores. Muy, muy, muy flexibles. Entonces, punto número cuatro. Hay que dominar los nervios. Porque cuando negociamos, todos cometemos errores. Más, si nos autoimponemos presión para cerrar ese, ese trato, los nervios nos impulsan a prometer y decir más de la cuenta. Entonces es muy importante, señores, que, que por favor se preparen eh, muy bien para que esos nervios no entren, porque lo que pasa es que, que si te prometemos cosas que, que realmente no podemos cumplir, tanto por impulso o, o, o por hablar de más, al fin y al cabo, no vamos a cumplir. Y recuerda que nuestra reputación está en la línea. ¿ok? Y por último, y número cinco, respeta los tiempos. Porque nunca permite que te presionen a tomar una decisión. ¿Okay? Porque tienes que estar bien conforme para poder comprometerte con una decisión final. Entonces tienes que preguntar, pide más datos, haz una contraoferta. Muchas personas no hacen contraoferta, o sea, yo creo que, no me acuerdo bien específicamente, pero eres más de un 50% de las personas que entran en negociación no hacen una contraoferta. O sea, te dicen si sí o si no, el cual está muy mal, o sea, porque en una negociación eh, tiene que haber con, con, eh, un, contraoferta, tiene que haber eh, un, como decimos nosotros en dominicano, un tira y jala. Eh, de una manera muy decente, de una manera muy muy eh, respetuosa, pero tiene que haber esa negociación, porque si no, no fuese una negociación, fuese simplemente servir. Es como que cuando tú vas a un restaurante, tú quieres que te tenga un vaso de agua, y quiero un vaso de agua y te lo sirven, ¿sabes? Eso no, es una negociación, tenemos que ver cuál es tu punto de vista y, y, y ver cuál es mi punto de vista, y así nosotros llegamos a un acuerdo. Entonces, señores, por favor, utilicen estos cinco pasos para negociar como los grandes, son súper básicos, y por favor, cuéntenme.